0: 어쩌면 당신 역시 실망할지도 모르지만 이것은 지금까지 내가 여행을 하면서 찾아낸 최선의 답이다. 여행하는 삶이란 여행이 끝나면 일상으로 돌아오는 삶이다. 여행은 오직 이 전제 아래에서만 현실이 된다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 기억이 선물이라면 망각은 축복이다. 혹은 망각은 축복이지만 기억은 의지다. 이런 말 들어보신 적 있으신가요? 출처가 어딘지는 잘 모르겠습니다만 주로 기억보다는 망각에 잊어버리는데 초점이 맞춰진 말 같습니다. 살면서 자의로 때로는 타이로 후회할 만한 말과 행동을 하지 않기가 어려운데 시간이 그리고 세월이 약이 돼준다는 것즉 서서히 잊어버린다는 게 축복과 같은 순작용을 한다는 의미죠 남이 베푼 것은 잊어버리지 말고 원하는 잊어버리라 그런 말도 비슷한 뜻 같고요 쉽지는 않지만요 제가 처음에 읽은 문장들을 듣고서 여행에 관한 책을 가져와 놓고 뚱딴지 같이 무슨 기억과 망각에 대해 말하고 있냐 싶으신가요? 환타지 없는 여행이라는 제목의 이 책을 읽으면서 제가 갖고 있는 여행에 대한 것들이 그렇다는 생각이 들었습니다. 갑작스런 재난에 가까운 상황들이 펼쳐져서 고생했던 일도 주로 출장에서 제법 있지만 시간이 지나면 대체로 좋았던 기억들로만 윤색돼서 남은 것들이 많은 것 같아요. 여행의 반대 개념은 일상이라고도 하는데 여행은 늘 설레고 즐겁고 신나는 어떤 것이라는 환상을 갖게 되는 게 그래서일까요? 그런데 한편으로 제가 몇년 전인데 놀랐던 게 여행, 주로 가족여행에 대해서 어떤 분이 말씀을 하시는데 어쩔 수 없이 가기는 하는데 가기도 싫고 가서도 고생하고 다녀와서도 그냥 그렇다 그런 얘기를 하시는 걸 들으면서 좀 멍했던 기억이 납니다 아니 그럴 거면 뭐하러 가지? 코로나 시국에 한국 내에 괜찮은 여행지들을 재발견했다는 분들도 있고 그래도 역시 해외를 자유롭게 돌아다니고 싶다는 분들도 있습니다 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 여행작가 환타 전명윤님의 환타지 없는 여행입니다. 낭독을러 가해준 작가님과 사계절 출판사에 감사드립니다. 환타 이렇게 부르니까 무슨 호 같죠? 환타 작가는 아마 홍콩, 상하이, 베이징, 인도 뭐 이런 아시아 지역들을 여행하면서 여행책을 찾아보신 분들에게는 좀 익숙한 이름일 겁니다. 뭐뭐 백배 즐기기, 프렌즈 모모 등의 수식어가 붙은 책들을 집필하셨고요. 저도 예전 기억을 떠올려 보니까 환타 작가님의 책을 길잡이 삼아서 여행 다녀왔던 적이 있더라고요. 그런데 그 이름이 실은 환상할 때 환, 때리다 깨트리다 할 때의 타래서 환상을 깨트린다는 뜻의 환타인 줄은 이번에 알았습니다. 지역별로 붙여서 뭐 홍콩 환타, 인도 환타, 오키나와 환타 이렇게 지역 전문가로서 지역 여행 작가로서 이름을 달리해서 불린다고도 하시네요. 자이 환상타파 특히 환타치 없는 여행이니까 여행 환상타파에 대한 글들이 있는데 첫머리의 글두 편을 먼저 읽어보겠습니다. 여행은 기쁨만을 재배하는 비닐하우스가 아니다. 그 선배가 우는 모습은 처음 봤다. 그는 내 또래의 여행자에게 현자 같은 이다. 공무원 생활을 하다 한민족의 문화이동 경로가 궁금해졌다며 모든 걸 훌훌 털고 십수년째 길을 떠도는 사람이었다. 길을 나선 이유도 특이했지만 틈틈이 집으로 돌아오는 보통의 여행자와는 달리 아예 한국에는 얼씬도 하지 않아서 모두를 놀라게 했다. 20대 후반의 나는 30대 후반의 그를 언제나 우러러봤다. 그는 격정만 남아있는 후배들의 토로를 말없이 들어줬고 누군가가 어려운 일을 겪으면 단돈 50달러라도 슬그머니 주곤 했다. 내가 서른을 넘고 그가 마흔 고개를 넘던 어느 날 그와 나는 인도 뉴델리의 파르간지에서 술잔을 나누었다. 나는 첫 책을 출간한 뒤 기분이 공중에 붕 떠있었고 선배는 그런 나를 축하해 주었다. 뉴델리의 수입 식재 상가에서 어렵게 숙주나무를 구해와 전기쿠커로 요리를 하고 있는데 갑자기 그가 속마음을 털어놓았다. 환타야 계속 이렇게 살아도 되는지 두렵다. 이렇게 살아도 아무 문제가 없다는 사실을 증명하던 사람의 입에서 이런 말이 나오다니 나는 화들짝 놀랐다. 두려워요? 뭐가? 선배가 그러면 나는 어쩌라고? 그때나 지금이나 철없긴 마찬가지인 나는 그의 토로에 도리어 투정을 부렸다. 날이 밝도록 독한 위스키를 들이부어도 다음 날이면 다시 골목 여기저기를 기웃거리고 길에서 사람과 만나고 헤어지기를 반복하던 그 시간이 영원할 거라고 생각했다. 하지만 선배는 그게 가능한지에 회의를 품고 있었다. 지금 생각해보면 그건 나이 들매에 대한 두려움이었다. 책을 쓰고 이름 뒤에 작가라는 어색한 호칭이 붙고 난뒤 내가 영원히 여행을 하며 살 것이라고 믿던 후배들은 예전에 내가 선배에게 그랬던 것처럼 형처럼 살고 싶어요 라고 말하며 나에게서 확신을 구하려고 했다. 그 덕에 한때는 내가 정말 특별한 사람인 줄 알았다. 다 때려치워 별거 아니야. 귀국행 비행기표를 쭉 찢으면 그때부터 시작이야. 새 세상이 열리는 거라고. 타인의 인생을 책임질 수도 없고 그럴 생각도 전혀 없던 내 말에 사람들은 선선히 비행기표를 찍고 다니던 학교를 그만두었다. 그들은 여행에 머문 채 국경을 따라 이동했다. 그때 우리는 왜 그렇게 집으로 돌아가는 게 싫었을까? 내 말을 듣고 여행에 나선 20대 청년이 참 많았다. 나중에 나는 그들이 서른의 문턱을 넘어가며 어떻게든 세상에 적응하려고 발버둥치는 모습을 지켜봐야 했다. 그쯤에야 내가 특별하지 않음을, 그저 운 좋게 좁은 문을 통과해 여행이라는 세계에 안착했음을 깨달았다. 이 업계에는 여행 구원론이라는 미신이 있다. 힘들고 짜증나고 지치는 일상에서 벗어나세요. 우울하다고요? 떠나지 못해 그런 거예요. 일단 떠나요. 그러면 모든 게 달라질 거예요. 이런 식의 이야기다. 곧이어 그 조언을 듣고 떠난 지 얼마 안된 이들이 환한 얼굴로 웃으며 나타나 자신의 행복을 고백한다. 떠나면 행복해진다 라는 환상은 동서고금을 막론하고 일상에 지친 사람을 빨아들인다. 여기에 쿨하게 때려치우고 당장 떠나라고 말하던 과거의 내가 겹쳐 보일 때도 있다. 하지만 이제 나는 여행을 꿈꾸는 이들에게 이렇게 말한다. 돌아와야 할 이유를 찾고 돌아올 날짜를 정해야 여행입니다. 돌아올 길을 불태우고 떠나면 그때부터 국제거지가 되는 거예요. 이 말을 듣고도 나처럼 살고 싶다고 우기면 이런 이야기를 더해준다. 당신은 여행을 떠올리며 집과 차를 가진 풍요로운 일상에 자유로운 삶을 더할 수 있을 거라 믿고 있겠죠. 그런데 여행의 현실은 그렇지 않습니다. 내 친구들도 나를 부러워해요. 걔들은 이제 회사에서 부장 정도가 되었으며 편안한 집과 큰 차를 가지고 있어요. 그러면서도 내가 가진 자유를 부러워하죠. 하지만 나는 자유로운 대신 집과 차가 없어요. 이렇게 대부분의 사람은 그저 자신에게 없는 걸 부러워하며 살아요. 나에게 조언을 구하는 이들은 내가 여행을 업으로 삼고 인도에서 오래 머물렀다는 이유로 인생에 대한 남다른 해법을 알려줄 것이라고 기대한다. 하지만 여행에 대한 나의 교과서적 대답은 그들을 실망시키기 일수다. 어쩌면 당신 역시 실망할지도 모르지만 이것은 지금까지 내가 여행을 하면서 찾아낸 최선의 답이다. 여행하는 삶이란 여행이 끝나면 일상으로 돌아오는 삶이다. 여행은 오직 이 전제 아래에서만 현실이 된다 랭킹의 시대 사람들은 순위 매기기를 참 좋아한다 특히 일본은 온갖 잡다한 데까지 랭킹을 매기지 못해 안달이 난 나라 같을 때도 있다 가전제품 매장에 가면 그곳에서 가장 잘 팔리는 상품 베스트3가 따로 전시되어 있고 식당에 가도 가장 인기 있는 런치 메뉴 1, 2, 3위 따위가 눈에 잘 띄는 벽에 붙어 있다. 어쩌다 들른 뜨내기들은 이걸 보고 참 좋아라는 일본식 친절, 이른바 친데레이다. 나처럼 삐딱한 사람은 랭킹을 무시하고 메뉴판을 전부 뒤져서 특이해 보이는 음식을 주문하는데 사실 랭킹을 믿는 쪽이 입에 맞는 메뉴를 고를 확률이 훨씬 높다. 그렇다고 랭킹이 꼭 정답이라는 말은 아니다. 한 번은 한국 여행 가이드북 시장에 모든 것에 랭킹을 붙여 엮은 시리즈가 출판된 적이 있다. 지역의 볼거리와 식당 등에 모두 순위를 매긴 구성이었는데 독자 입장에서는 순위표 상단에서 목적지를 고르면 되니 편하기도 했다. 하지만 순위 선정에는 언제나 변별력, 공정성 시비가 따라붙기 마련이다. 식당을 고를 때의 기준이 맛일까, 분위기일까? 둘다 아니라면 접근성이 중요할까? 여행자가 여행지에서 찾는 호텔, 축제 등을 평가할 객관적 기준이 도대체 무엇일까? 가이드북 작가는 여러 평가 기준을 종합하여 순위를 매길 능력까지 갖춰야 하는 걸까? 이처럼 순위 선정은 도저히 정답을 찾을 수 없는 문제다. 그럼에도 사람들은 누군가가 임의로 정했을 뿐인 랭킹을 정말 좋아한다. 따라하기 쉽고 기억하기 쉬우며 자랑하기도 좋기 때문이다. 이번에 여행을 가서 50년 전통의 정통 광동 요리집을 찾았어 라는 말보다는 땡땡땡이 선정한 죽기 전에 꼭 가야 할 맛집 1위에 다녀왔어 라는 자랑이 더 그럴싸해 보이지 않는가. 요즘은 아예 여행지 순위를 정하는 일이 한창이다. 봄, 여름, 가을, 겨울마다 지금 꼭 가야 할 베스트 관광지를 소개하는 기사가 도처에 출몰한다. 랭킹이 주는 짜릿함은 동서를 가리지 않는다. 전 세계적 가이드북 론리 플래닛부터 호텔 항공 예약 사이트인 스카이 스캐너까지 모두 다 순위를 정하는 일에 뛰어들었다. 하지만 그들이 어떤 기준으로 순위를 정하는지는 베일에 쌓여있다. 롤리 플래닛은 2018년에 꼭 가야 할 여행지 중두 번째로 대한민국을 꼽았다. 취재보다 어뷰징에 능한 한국 언론이 가만히 있을 리 없었다. 그로부터 며칠간 작성자도 표시되지 않은 똑같은 기사 수백 수천 건이 포털사이트를 뒤덮었다. 한국 2018년 세계 최고의 여행지 2위 선정 이 기사를 본 한국인은 황당함을 표시했다. SNS에는 사드 보복으로 중국인 관광객이 없어서 쾌적함항목에 가산점을 받은 것이냐는 둥의 농담과 정작 한국인은 바가지 요금에 질려 전부 해외로 나가는데 대체 무엇이 그렇게 매력적이냐는 둥의 절규가 섞여 있었다. 정작 롤리 플래닛이 한국을 추천한 이유는 강원도 평창에서 동계올림픽이 열리고 서울과 강릉을 잇는 고속철이 개통되었으니 이 기회에 즐겨보라는 게 전부였다. 랭킹의 문제점을 따지기 시작하면 의심스러운 구석이 한두 가지가 아니다. 랭킹을 주관한 업체는 대부분 어떤 기준으로 순위를 정했는지 함구한다. 간혹 알려줄 때도 여행 전문가와 네티즌이 함께 선정했다라는 설명이 전부고 순위에 오른 국가나 도시 중에는 치안이 극도로 불안하거나 모험가들에게 어울릴 법한 오지가 섞여있는 경우도 수두룩하다. 2018년 롤리 플래닛의 순위만 봐도 그렇다. 4위로 소개된 아프리카 동쪽 끝의 지부티는 소말리아계가 전체 인구의 60%를 차지하는 인구 100만명가량의 작은 나라다. 지부티는 오랜 독재와 내전을 겪었으며 현재도 이웃의 에리트리아와 영토 분쟁 중이다. 이웃한 소말리아와 에티오피아의 정세가 워낙 혼란스러운 탓에 지부티에 관한 뉴스를 접할 일이 없었는데 이게 곧 안전하다는 뜻은 아니다. 대한민국 외교부는 지부티 전역에 여행 자제를 발령했다. 게다가 개별 여행 자체가 불가능하고 여행 물가 또한 상당히 비싼 편이다. 나는 개인 여행자를 독자로 삼는 롤리 플래닛이 도대체 왜 지부티를 최고의 여행지로 선정했는지 지금도 이유가 궁금하다. SNS에서는 낯선 나라를 다녀온 여행자의 호들갑이 언제나 큰 관심을 받지만 나는 그보다 여행지의 치안과 인프라가 더 중요하다고 생각한다. 더 나아가 롤리플래닛은 2009년에 세계 최악의 도시 1위로 선정했던 미국 디트로이트를 9년 만에 최고의 도시 2위로 꼽기도 했다. 롤리 플래닛의 아슬아슬한 줄타기는 결국 2019년에 사달이 나고야 말았다. 2019년 롤리 플래닛은 인류 최악의 내전을 끝낸 지 고작 10년 된 스리랑카를 올해 반드시 여행해야 할 국가 1위로 선정했다. 그동안 이 나라에서 내전의 농공행상을 논하며 교체된 장관만 150명이 넘는다. 심지어 직원이 달랑 두 명뿐인 부처를 만들고 거기에 장관을 앉힌 경우도 있다. 정부가 정상적으로 작동하지 못하고 있다는 뜻일 터. 게다가 2018년에는 부처님의 치아사리로 유명한 캔디 지역에서 불교도와 무슬림 사이의 갈등으로 인한 폭동이 발생하기도 했다. 이런 스리랑카를 외국인이 안전하게 여행할 수 있는 나라로 보기는 아직 이르다. 2008년 문바이 테러 최근 개봉한 영화 호텔 문바이의 배경이 된 사건 이 테러에서 테러범은 여행 가이드북을 보고 범행 장소를 물색했다. 테러의 목표가 정재계의 주요 인물 같은 하드 타깃에서 이슈가 될 만한 이를테면 외국인 여행자 같은 소프트 타깃으로 바뀐 지 오래다. 결국 2019년 4월 21일 부활절에 스리랑카의 성당과 교회 등 8곳에서 연쇄 자살폭탄 테러가 발생해 전세계 35개 나라에서 온 외국인을 포함한 290명이 사망했다. 이 사건을 롤리플래니만의 잘못이라고 할 수는 없지만 그들의 추천을 믿고 스리랑카로 찾아온 이들이 테러에 휘말렸음은 부인할 수 없다. 추천에는 반드시 타당한 설명이 뒤따라야 하는 이유다. 사실... 나도 랭킹의 혜택을 본 적이 있다. 2015년 여행업체 한 곳이 올여름 최고의 가족 여행지로 상하이를 추천했다. 그때도 포털사이트는 똑같은 제목을 단 기사로 도배되었고 덩달아 내가 쓴 상하이 가이드북의 판매가 40%나 늘면서 에어컨을 마음껏 돌려도 될 만큼 넉넉한 인쇄가 들어왔다. 그런데 여름과 상하이가 어울리는 조합이었을까? 원래 여름은 상하이 여행의 비수기다 나는 통장을 들여다보며 환호성을 지르면서도 불안한 마음을 감출 수 없었다. 이 여름에 상하이로 간 사람들이 얼마나 욕을 하게 될까? 상하이의 여름은 말 그대로 불감하다. 하루 종일 기온이 30도 아래로 내려가지 않은 날이 많다. 또한 상하이 관광은 주로 야외를 돌아다니는 코스로 짜여 있는데 대중교통이 불편하다 누군가가 나에게 상하이 여름휴가 티켓을 선물해 주었다면 나는 거절했을 것이다 그만큼 상하이는 여름에 가족과 여행을 갈 만한 도시가 아니다 얼마 지나지 않아 휴가지에서 불가마 체험을 하고 돌아온 이들의 악평이 SNS에 퍼지기 시작했다 당연히 상하이 가이드북의 판매도 그로 인한 인쇄도 한여름밤의 꿈으로 끝났다. 직업병 탓인지 나는 1년에 두어 번씩 같은 꿈을 꾼다. 어느 여행자가 여행 중에 사망했는데 그가 품에 내 책을 안고 있는 꿈이다. 그 모습을 보면서 나는 생각했던 것처럼 즐거운 여행이었어야 할 텐데 죽기 전에 마지막으로 먹은 음식이 입에 맞았어야 하는데 라고 걱정한다. 누군가의 가이드북은 여행지에 대한 환상을 심어주고 수평선 너머의 풍경을 꿈꾸게 하는 책일지 모른다. 그러나 정보를 정확히 전달하고 제대로 안내해야 하는 나에게는 서바이벌 키트 혹은 만능 구급상자다. 그 책임감 때문에 내가 쓴 가이드북은 늘 잔소리로 넘쳐난다. 지도 밖은 위험천만한 곳이다. 현지인에게 당신이 특별한 이유는 당신의 지갑이 그곳의 지폐로 가득 채워져 있기 때문이다 내가 당신에게 환상이 아닌 현실을 거듭 이야기하는 이유다 누군가는 1년 내내 여행을 꿈꾸며 일을 하고 있을 것이다 그는 달력에 소중하게 그려놓은 빨간색 동그라미를 보며 사방에서 몰아치는 갑질을 견뎌내고 있다 그에게 주어질 단 사나흘의 시간을 담보로 내 지갑을 두둑하게 불릴 용기가 나에게는 아직 없다. 저는 사회인이 된 뒤에 학생 때 다니던 여행과는 비교할 수 없게 많은 여행을 다니게 됐습니다. 출장 포함해서요 해외에 처음 나가본 것도 회사를 다니면서 부터였고요 그러니 환타 작가처럼 혹은 그의 선후배들처럼 여행을 길게 떠나서 귀국 비행기표를 찢어버리고 돌아오지 않는 배짱 같은 건 그런 걸 고민할 기회조차 없었다고 할까요 그럴 용기가 없었다고 할 수도 있겠습니다 하지만 학생 때에 비해서 지금 사회인이 된 다음에는 자금은 늘어난 반면에 시간이 그리고 체력도 없거나 부족하죠. 길어야 열흘 남짓 정도의 시간이 제가 1년에 한 부, 한두 번 정도 길게 최대한 쓸수 있는 휴가였으니까요. 유럽 같은 데를 가면 은 오고 가는데 하루가 들고 그러다 보면 은 여행지에서 추구해야 하는 거는 효율 그 자체였고요. 이제는 진부한 말이기도 하지만 가성비 좋은 게 최고여서 언제 다시 올지 모르니까 여기 가면 이건 꼭 봐야 하고 이건 먹고 가야 하고 시행착오를 또 최대한 줄이려면 모험보다는 안전한 선택 그러려면 은 남들이 했던 여행, 가이드북 따라하는 게 최선이었죠. 그렇게 일정에 쫓겨서 다니던 여행을 언제부터인지는 좀 관뒀습니다. 조금 내려놨습니다. 이번에 못 보면 다음에 가지 뭐. 다음에도 못 가게 되면 뭐 아쉬운 대로 두지 뭐. 뭐 그런 마음이랄까요? 아침부터 밤까지 부지런히 돌아다니기에는 체력도 부족하고 또 내가 휴식 재충전을 하러 여행을 왔는데 휴가를 왔는데 쉬자. 이런 마음을 갖게 됐습니다. 자 여행에 대해서 저는 그렇다는 말이고요. 여행에 대해서는 어떤 막연한 환상 말고도 구체적인 환상도 많이 있죠. 선입견이라고 할까요? 정말 관심을 갖고 지켜보고 겪어보면 은 그러지 못하면 은 많은 사람들이 그러지 못하니까요. 그저 거기는 그렇지 정도로 여기고 마는 것이죠. 그렇게 잘 우리가 모르는 여기서는 먼저 인도에 대해서 들어보시죠. 인도발 급행열차의 종착역은 어디일까? 2012년 12월 뉴델리에서 한 여성이 집단 강간을 당한 뒤 폐혈증으로 사망하는 사건이 발생했다. 사건 자체도 잔인하기 그지 없었지만 그런 사건이 수도 한복판에서 벌어졌다는 사실에 많은 사람이 분노했다. 인도는 워낙 거대하고 인구가 많은 나라라 그동안 성폭행 사건에 민감하지 않았지만 이번만큼은 언론도 달리 대응했다 분노한 시민 수만 명이 대통령궁 앞에서 연좌 시위를 벌이며 정부의 대책을 요구했고 생전 처음 보는 시민권 요구에 화들짝 놀란 인도 정치권은 시민들에게 제도 개선을 약속했다 그후 개선된 제도는 크게 두 가지다 우선 정부는 성폭행 피해자가 사망할 경우 가해자의 최대 형량을 사형으로 상향 조정했다 그리고 성폭행 사건을 전담하는 신속재판부를 설치했다. 특히 두 번째 조치인 신속재판부는 1심 재판에 소요되는 기간이 평균 3년, 3심까지 가면 10년이 좋게 걸리던 그동안의 관행을 감안했을 때 파격적인 조치였다. 그런데 우리는 2012년 이후 인도사회가 일군 발전적 변화에 대해서 제대로 알지 못한다. 왜 그럴까? 이런 기사는 포털사이트의 조회수에 도움이 안 되는지 어느 곳에서도 보도하지 않기 때문이다. 물론 제도가 바뀌었다고 강력 성범죄가 사라진 것은 아니다. 그 뒤로도 뉴스에서 인도의 강간 사건을 여러 번 접할 수 있었다. 이는 정확하게 말하면 한국의 언론이 과거에는 눈여겨보지 않던 사건에 이제야 관심을 가졌기 때문이다. 내막을 살펴보면 뉴스에서 자꾸만 인도에서 발생한 강간사건을 보도하자 사람들은 비슷한 사건이 빈발하는 인도에 분노하기 시작했고 그 분노로 인해 인도에 대한 관심이 증가하면서 언론의 입장에서는 인도발 국제뉴스의 보도가치가 커진 것이다. 2014년 6월 인도의 모디 총리는 힌두사원보다 화장실을 먼저 짓겠다는 다소 이색적인 발언을 했다. 이는 같은 해 5월 인도 북부 비아르주에서 한밤에 들판으로 용변을 보러 간 14세, 17세 사촌 자매가 성폭행을 당한 후 살해된 사건에 대한 대응 조치였다. 처음 인도를 방문했을 때 나는 길에서 스스럼없이 용변을 보는 사람들을 보고 큰 충격을 받았다. 인도 북부의 묘미는 기차여행이다. 이른 아침 찌뿌둥한 몸을 일으킨 뒤 인도식 밀크티인 차이를 한잔 마시며 열차의 창문을 열면 가장 먼저 철로변에 앉아서 용변을 보는 마을 사람들이 보였다 더럽다고? 아니다 이것은 무척이나 자연스러운 일이다 깨끗한 거리에서 미친놈 한 명이 엉덩이를 깐게 아니라 거대한 무리가 주저앉아 어떤 이는 진지하게 또 다른 이는 옆 사람과 얼굴을 맞대고 수다를 떠는 풍경은 그 자체로 거대한 행위예술 혹은 인도 특유의 종교의식처럼 느껴질 정도로 장엄했다. 어느 해변 도시에서는 이른 아침마다 마을 주민이 모두 해변으로 나와 볼일을 본다. 그날 낮에 바닷가에 간 나는 깨끗하게 정리된 해변을 발견하고 파도의 힘이 얼마나 위대한지 새삼 깨달았다. 기찻길이나 해변에서 집단 배변을 하는 이유는 사람의 분비물은 더럽다고 믿는 힌두교의 전통과 온갖 변을 한데 모았을 때 발생할 수 있는 위생상의 문제, 아직 미비한 상하수도 시설 등이 겹쳐지면서 집안에 화장실을 설치한 경우가 드물기 때문이다. 통계에 의하면 전체 주택 가운데 48%는 화장실이 없다. 델리에서도 엉덩이를 깐 사람을 심심찮게 볼수 있고 노상 방류는 흔하디 흔한 일이다 총리의 화장실 발언이 나오자마자 인도 정부는 팔을 걷고 나섰다 이른바 화장실 건설 보조금 사업을 시작한 것이다 화장실을 설치하는 가정에 1만 2천 루피를 국가가 보조하기로 했다 재미있는 점은 선금을 주면 떼어먹을 가능성이 있기 때문에 화장실을 다 지으면 돈을 지급하는 후불제 방침을 정한 것이다 어쨌든 그로부터 5년이 지난 현재 인도에는 약 9천만 개의 화장실이 새로 생겼다 모두가 걱정했던 물 부족 문제는 냄새가 나지 않는 계량형 푸세식 화장실 인도에서는 고상하게 친환경 화장실이라고 부른다 이것으로 극복했다 마치 전쟁을 치르듯 정부가 주도하여 달성한 9천만 개의 화장실이 모두 제대로 작동하는지 의심하는 사람도 있지만 어쨌거나 화장실의 수가 비약적으로 늘어났다는 점만큼은 이론이 없다. 놀라운 사실은 같은 기간에 여성 대상 성범죄의 수가 줄어들었다는 점이다. 사실 나는 모디 총리의 화장실 건설 연설을 듣고 누구보다 크게 박장대소했다. 연일 쏟아지는 성폭행 보도에 대책을 내놔야 하는데 마땅한 방법은 없고 그러다 고육지책으로 꺼낸 게 화장실이라니 어찌 궁색하지 아니한가 하지만 5년 뒤에 확인한 통계 앞에서 나는 부끄러움을 느꼈다 그동안 인도에 대해 꽤 안다고 떠들고 다녔는데 나조차도 그들의 현실을 제3자의 눈으로 바라봤음을 인정하지 않을 수 없었다 인도는 변하고 있을까? 최소한 이 질문만큼은 제대로 대답할 수 있다 충격적인 성범죄를 경험한 뒤 인도는 두 가지 사법제도를 보완했고 위생시설의 확충을 통해 성범죄의 근원을 제거하고 있으며 앞에서 소개한 케랄라의 사바리말라 사원에서 봤듯이 여성의 기본권이 비약적으로 강화되고 있다 최근에는 민간의 변화도 두드러진다 인도에서 광범위하게 벌어지는 인신매매의 현실을 폭로하는 킥스타터 게임 미싱 프로젝트가 대표적이다 인도의 사진작가 리나 케즈리왈은 인도 성매매 산업의 구조를 폭로하기 위해 게임을 만들었다 르포 기사나 다큐멘터리가 아니라 게임으로 세상의 부조리를 알린다는 혁신적 아이디어가 놀라웠다 게임은 약물 때문에 기억을 잃고 납치당한 주인공이 성매매 업소에 팔려오면서 시작된다 게임의 시나리오와 배경은 실제 인신매매를 당했다 탈출한 여성의 증언을 바탕으로 만들어졌다. 플레이어는 거리에 나가 남성을 유혹해 돈을 벌어야 한다. 도망가다 잡히면 끌려와서 폭행을 당한다. 게임 속 포주는 하루 할당량을 제시하고 이 금액은 매일 오른다. 금액을 채우지 못하면 또 끌려와 폭행을 당한다. 화면이 암전되고 구타 소리만 들릴 때면 플레이어는 신경이 예민해진다 고작 게임이 성매매 산업의 부조리를 일깨울 수 있을까? 미싱은 우려를 깨뜨리고 원래의 목적을 이뤘다 2017년 인도 앱스토어 게임 부문에서 1위를 기록하며 수천 개의 리뷰가 달렸는데 특히 남성들이 남긴 후기가 인상적이다 여성의 입장이 되고 보니 매우 불쾌하더군요 게임이 조금이나마 성매매에 대한 심각성을 일깨워주었다고 생각합니다 나아가 게임을 접한 남성들이 성매매를 하지 않겠다는 선언을 하거나 인신매매와 성매매 업소 이용 반대 시위를 벌이기도 했다 게임 하나가 거대한 부조리의 벽에 작은 균열을 낸 셈이다 수년째 지지부진한 한국의 차별금지법 제정 문제와 비교한다면 인도사회의 약지는 눈부시다 이 수많은 변화에도 불구하고 한국 뉴스에는 늘 인도의 성폭력 사건만 보도된다. 그런데 여기에도 아주 중요한 행간이 있다. 2012년 12월 뉴델리에서 발생한 강간 피해자 사망 사건 당시 각 언론사 여성 기자의 눈부신 활약이 이제야 회자되고 있다. 여성의 강간 피해에 무감각했던 인도 언론을 움직인 건 바로 그들이다. 그 결과 언론이 눈을 떴고 시민이 봉기했으며 정부가 행동하기 시작했다. 많은 사람이 시민의 권리를 요구하고 여성에게 강제된 부당함을 함께 인식했다. 이 모든 노력이 더해져 침묵으로 일관해온 성폭력, 강간사건에 비로소 보도가치가 부여된 것이다. 지금 한국에 쏟아지고 있는 인도의 성폭력 뉴스는 인도사회가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 증명하는 목소리이자 더 이상은 안 된다는 절규다. 이소라는 인도가 건강해지고 있다는 더 없는 증거다. 우리 시민사회는 인도를 향해 강간의 왕국이라고 손가락질만 할게 아니라 그들과 연대할 수 있는 길을 모색해야 한다. 인도의 변화에 침묵으로만 답하지 말자는 이야기다. 저도 느끼고 있고 책임감을 가져야 할 지점이기도 한데요. 한국 언론의 국제뉴스에 대한 관심이 아주 높진 않습니다. 한국에 큰 영향을 미치는 주요 선진국 미국, 중국, 일본에 집중돼 있고 그것도 한국 정부나 한국인과 관련이 있어야 보도하는 경향이 짙죠. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 따지기 쉽진 않지만 이런 보도 경향이 있어서인지 한국 뉴스 소비자의 관심도 많지 않고, 혹은 관심이 많지 않아서 그런 보도 경향이 나오는 것 같기도 하고요. 한국 언론 생존의 문제와도 연결이 되어 있는 부분이기도 하고요. 그럼에도 세계 2위의 인구 대국 인도 1위라는 소문도 있죠. 사실은 인도에 대해서도 그야말로 그냥 막연하게 낙후돼 있고 신분제도가 여전히 강력하게 작동하고 소를 숭배하고. 여성의 지위는 형편없고 계속 그러고만 있다고 여기고 있지 않았나 싶습니다. 더 가까이는 홍콩도 좀 그렇고요. 영국 식민지에서 중국으로 반환되고 이후에 우산혁명이란 걸 겪고 최근에는 민주화운동도 벌였는데 그걸 너무 비상적으로 알고 있지 않았나 싶더라고요. 저도 나름대로 홍콩에 네번이나 여행을 다녀오고 꽤 애정을 갖고 있다고 생각했는데 그게 아니더라고요. 최근에 환타 작가는 '리멤버 홍콩이라는 제목의 책을 냈습니다. 부제는 시간에 갇힌 도시와 사람들 자신이 쓰는 마지막 홍콩 책이라면서 2020년 7월 홍콩의 국가보안법이 제정된 이후에 우리가 원래 알고 있던 홍콩은 사라졌다고 하네요. 저는 아직 읽지 못했는데 이번에 환타 작가의 책을 읽으려고 준비하면서 최근에 나온 신작을 읽으면 어떨까 싶었는데 아직 이북으로 나오지 않아서 제가 읽을 수가 없었습니다. 나온 뒤에 읽으면 소개할 기회가 있을지도 모르겠습니다. 자, 이 환타지 없는 여행 앞에서 읽었듯 여행에 대해 우리가 갖고 있는 환상을 깨고 현실을 좀더 직시하는 여행을 하자는 얘기도 있고 또 여행지에 대해서 잘 모르고 관심도 갖지 않고 있던 부분에 대해서 알려주는 그런 글들도 있고요. 여행 작가로서 역설적으로 여행을 가지 말라고 했던 경험을 담고 있는 글들도 있습니다. 이 책의 마지막 글, 지금은 오지 않는 게 좋겠어요. 를 읽으면서 이번 북적북적을 마치겠습니다. 그렇게 살지 말아야겠다는 다짐을 수년 전에 여러 번 했는데 얼마나 지키며 살고 있는지 모르겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 오키나와는 태풍이 잦은 섬이다. 가만히 눈을 감고 여름철 한국으로 오는 태풍의 진로를 알려주던 일기예보를 떠올려보자. 화면 속에서 태풍은 항상 오키나와 남서쪽이나 남동쪽 어디쯤에서 발생한다. 오키나와를 거친 태풍은 방향을 왼쪽으로 틀어 중국으로 갈 수도 있고 오른쪽으로 틀어 일본으로 갈 수도 있으며 곧장 직진해 한국으로 향할 수도 있다. 그 종착지가 어디든 태풍은 일단 오키나와를 거친다. 잦은 태풍 탓에 오키나와엔 한국처럼 건물에 붙여놓은 간판이 없다. 대신 상호를 건물 벽에 페인트로 써놓거나 펄럭이는 깃발을 달아 간판을 대신한다. 강한 바람에 건물 외장재가 날아갈지도 모르니 타일 같은 외부 장식도 달지 않는다. 요즘 한국에서 유행하는 노출 콘크리트가 오키나와에서는 한참 전부터 표준이었다. 나는 오키나와 취재를 주로 9에서 10월에 간다. 가장 큰 이유는 성수기가 9월 중순쯤 끝나기 때문이다. 해변 휴양지가 많은 도시라 성수기에는 방값이 요동을 친다. 그러다 9월 중순이 되면 하늘 높은 줄 모르고 치솟던 방값이 뚝 떨어진다. 성수기가 지나더라도 기후가 따뜻한 지역이라 10월 말까지 해수욕이 가능하다. 즉 취재에 지장이 없다는 얘기다. 문제는 태풍인데 오키나와는 11월까지 태풍을 걱정해야 한다. 태풍이 발생하는 지점에서 가까운 탓에 어떤 때는 태풍이 발생한 지 하루 만에 오키나와를 덮쳤다가 바로 다음 날 빠져나가는 소동이 벌어지기도 한다. 한국처럼 태풍의 경로를 예상하고 대비할 여유가 없어서 배편이 갑자기 취소되는 일이 부지기수다. 여기에 일본 특유의 안전에 대한 확고한 원칙이 작동하기 때문에 한국에서는 괜찮을 것 같은 날씨인데도 배가 뜨지 않는 날이 많다. 2016년의 경험이다. 그때 나는 케라마 제도를 취재하려고 벼르고 있었다. 9월 12일에 오키나와에 도착하자마자 케라마 제도의 자마미로 이동해 2박 3일간 취재를 하고 옆섬인 도카시키로 갔다. 9월 15일 태풍이 올 거라는 소식을 자마미에서 도카시키로 가는 조그만 배에서 들었다. 다행히 이번에는 섬에서 꽤 멀리 떨어진 지점에서 발생한 태풍이라 취재는 괜찮을 것 같았다 그런데 웬걸 예약해둔 민박집에 도착해 체크인을 하고 마을을 한 바퀴 돌고 있는데 민박집 주인에게서 긴급 호출이 왔다 곧 태풍이 온대 이미 체크인했지만 전부 환불해줄 테니 오후배로 나가 나는 그 말을 듣고 당황했다 2년 만에 벼르고 온 섬인데 지금 쫓겨나면 언제 다시 올수 있을지 몰랐다 태풍은 아직 멀리 있잖아 일기예보에서 오키나와에 직접적인 영향을 미치는 건 언제부터래? 나흘 뒤 뭐라고? 나흘이라고? 그럼 최소한 이틀은 더 있어도 되는 게 아닌가? 나는 민박집 주인장과 타협을 시도했다 그럼 이틀만 묵고 가면 안 될까? 아니면 최소한 하루라도 중요한 취재를 해야 해서 2년 만에 왔거든 페리는 파고가 4미터를 넘어야 운행을 멈추는데 일기예보를 보니까 내일 파고는 최대 2.2미터래. 이 정도면 여유 있잖아. 그는 입을 꽉 담은 채 아무런 대답도 하지 않았다. 취재도 취재지만 이대로 나가면 나하에 다시 방을 잡아야 하는데 당일 숙박 예약은 꽤 성가시고 선택폭도 좁다. 주인장에게 다시 물었다. 만약에 내일 나간다면 배가 못들 확률이 얼마나 될까? 그는 잠시 더 생각하더니 무겁게 입을 뗐다. 음... 한 20%쯤? 응? 그럼 80%는 배가 뜬다는 이야기잖아. 하지만 주인장의 생각은 달랐다. 혹시라도 기상이 악화되어서 섬에 묶인다면 아무리 빨라도 19일까지는 꼼짝할 수 없게 될 거라며 걱정했다. 이상했다. 내가 섬에 발이 묶여서 민박집에 계속 묵으면 주인은 숙박비에 식비까지 더 받을 수 있으니 좋은 일이 아닌가? 여기까지 이야기하고 우리는 대화를 멈췄다. 주인은 잠깐 생각을 하고 오겠다고 했다. 오후에 섬을 나가는 배가 출발하기까지 3시간쯤 남아있었다. 기분이 묘했다. 몇년전 제주에서 비슷한 경험을 한 적이 있다. 그때는 이틀 뒤 태풍이 제주로 올 확률이 반반이었다. 바람이 꽤 거세졌고 파도도 높았지만 제주 민박 집주인은 내게 걱정할 필요 없다고 했다. 여행자는 객관적으로 판단하기보다는 현지인의 말에 귀를 기울이는 경향이 있다. 어렵게 온 여행을 망치긴 싫고 현지인은 경험이 많을 테니 일기예보 이상의 어떤 직관이 있을 거라고 믿는 이를테면 썩은 동화줄일지언정 언제든 잡을 준비가 되어 있는 게 여행자다. 나는 제주에서 나가려 했고 민박주인은 그런 나를 붙잡았다. 여행이 직업이면서 왜 이렇게 겁이 많냐는 핀잔도 들었는데 사실 내가 큰 사고 없이 여행을 다닐 수 있었던 가장 큰 이유는 성격이 소심하기 때문이다. 일례로 오토바이 운전을 봐도 그렇다. 한국에서 나는 소심하게 방어 운전을 하는 편이지만 일본 기준으로는 꽤 과격한 축에 속한다. 마찬가지로 나는 한국에서 여행 안전 정보에 늘 귀를 기울이는 편이지만 오키나와에서 비슷한 상황을 맞닥뜨리니 안전에 둔감한 사람이 되었다 아무리 그래도 그렇지 20%의 확률 때문에 손님을 내보내겠다는 말은 이해하기 힘들었다 오후 2시가 되자 섬의 주민센터에서 방송을 하기 시작했다 태풍이 오고 있으니 여행자들은 섬을 나가라고 관광으로 먹고 사는 섬에서 고작 20%, 그것도 나흘 후에 올지 안 올지 모르는 태풍 때문에 여행객을 내보내는 걸 어떻게 이해해야 할까? 주인장과 옥신각신한 끝에 딱 하루만 묶기로 했다. 나는 계속 태풍이 와서 19일까지 발이 묶여도 괜찮다고 한국으로 돌아가는 비행기는 23일에 탄다고 호기를 부렸지만 그에게는 통하지 않았다. 단 하루를 허락받은 나는 작은 섬을 사방으로 뛰어다녔다. 태풍이 올지도 모른다는 소식에 오토바이 대여점도 모두 문을 닫은 상황. 할수 없이 산 넘어 독하시쿠 해변까지 도보로 이동했다. 하루쯤은 놀면서 천천히 풍경을 구경하려던 계획은 1박 2일간의 숨각분 팩트체크 레이스로 바뀌었다. 9월이지만 아직은 선크림을 바르지 않으면 살이 익는 더위. 헉헉거리며 산을 오르는데 문득 2002년 인도-파키스탄 분쟁 때가 떠올랐다. 그때 언론은 핵전쟁 위기까지 거론했다. 인도 가이드북을 쓰고 있던 나는 인터넷의 여행 커뮤니티에 인도에 가지 말라는 글을 썼다. 그런데 인도 전문 여행사가 내 글에 가장 크게 반대하고 나섰다. 위험을 과장한다는 비난이었다. 미국 대사관에서 자국민 소개 조치를 취하고 영국과 호주가 뒤를 따르는데도 그 여행사는 여행객을 인도로 계속 보냈고 게시판에 인도 여행이 안전하다는 글을 올렸다. 거기에서 나는 유언비어 유포자로 지목되었다. 일촉즉발까지 갔던 두 나라 사이를 러시아의 푸틴 대통령과 미국의 아미티지 국무장관 등이 나서서 중재한 끝에 위기는 일단락되었다. 그 와중에 주요 국가가 주재원은 물론 영사관 직원까지 모두 철수시킨 마당에 여행객을 인도로 보낸 여행사의 행태도 대중의 기억에서 지워졌다. 여행에서 안전에 관한 정보는 때로는 생명이 걸린 매우 중요한 요소다. 당연히 여행사의 수입보다 여행자의 안전이 중요하지만 한국에서는 반대일 때가 더 많다. 지금도 가끔 독화시키에서 보낸 하루를 생각한다. 세월호 침몰 사건이 난지 얼마 지나지 않았을 때여서 그 기억이 더 강렬하게 남아있다. 전쟁이 일어나기 직전에도 강력한 쓰나미가 인도 동해안을 덮쳤을 때도 지금은 인도로 갈수 없습니다. 라고 말하는 여행사가 없었다. 책임이 가벼운 사회에서는 생명과 안전이 돈벌이 앞에 서지 못한다. 우리는 그렇게 살아왔다.